0: Eh, bene, 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 benvenuti a tutti, questo è Ketzer Italia, io sono Matteo e questo è il primo episodio che registriamo e non vedo l'ora di iniziare. Allora, inizierei con uh, perché? Ho iniziato perché mi è sempre piaciuto trattare argomenti che mi appassionano e, e in questo caso il kitesurf è una mia grande passione e ho sentito il bisogno di, di, di farlo dopo aver ascoltato innumerevoli ore del podcast uh, di, di, di tanti podcast ma principalmente del podcast uh, più in voga al momento in ambito kitesurf che è The Megapod che in lingua internazionale, che è appunto condotto da Adrian Kerr e Colin Carroll, che, che saluto, e che mh, mi hanno dato tanti suggerimenti, sono su persone molto molto alla mano, molto amichevoli, soprattutto Adrian, che è il più grande del, due, del duo, e mi ha dato un sacco di suggerimenti e mh, ha risposto quasi subito ai miei messaggi, nonostante credo ci siano tante persone che che comunque lo contattano perché eh, essendo il podcast di kite più ascoltato nel mondo eh, è facile avere la casella messaggi intasata anche io pratico se eh, kitesurf kitesurf però a livello amatoriale ovviamente non sono un professionista non ambisco a diventarlo perché quello che amo di questo sport è le sensazioni che ti dà quando lo fai in totale rilassatezza senza dover dimostrare qualcosa a qualcuno poi magari chissà un giorno mi ricrederò, non lo so però al momento eh, questo è l'aspetto che che preferisco di questo sport oltre al kitesurf nella vita sono uno studente di ingegneria meccanica e l'obiettivo è specializzarmi appunto in, in... ambito, nella progettazione e nello sviluppo di nuove tecnologie riguardanti questo, questo sport. E... Allora, per chi faccio questo podcast, beh, la risposta è banale, è semplicemente per gli appassionati di Gaito o per chi magari vuole approcciare questo, questo mondo e non sa da dove iniziare. E... Spero che qui possa trovare spunto per, per qualsiasi cosa, e lui voglia fare in ambito kite, lui, lei è generico ovviamente, e non sono né un, un podcaster professionista né tantomeno un, un come ho già detto, un kiter professionista, quindi... Tutto ciò che, che verrà trattato in questo podcast sarà assolutamente in modo amatoriale e impareremo strada facendo, si migliora solo con l'esperienza e con il tempo e questo il kite insegna molto perché se, se tu non sei mai uscito con 40 nodi e non sei mai uscito in generale e la prima volta che provi a fare kite proprio in una giornata con 40 nodi e 2 metri di onda stai sicuro che la probabilità di farti male... È molto alta o comunque sicuramente non ti divertirai mentre con diverse ore di esperienza la probabilità di divertirti sarà molto alta questo è garantito e ultimo ma non per importanza perché lo faccio beh lo faccio perché, perché come ho già detto mi interessa Molto, mi piace molto parlare di argomenti che mi appassionano E è appunto Anche se solo una persona grazie a questo podcast Si avvicina al mondo del kite Per me è un, un risultato incredibile E, e niente di, 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 di questo e di tante altre cose si parlerà in questo podcast E comunque fare un monologo è veramente complesso <ride> allora iniziamo subito con il raccontare e descrivere insomma che cos'è questo sport eh, di cui appunto tratterà questo podcast e lo faccio soprattutto per, il non, eh, per chi non lo pratica questo sport perché ovviamente se, se, se tu o voi praticate kite anche per chi pratica kite, comunque un minimo di storia di questo sport penso possa, possa essere interessante per tutti. Ecco, e è un primo punto di partenza da cui, da cui iniziare. E che cos'è il kite? Allora, il kite, il kite surfing: letteralmente surf, surfare surfando con aquilone. E... ma più comunemente noto come kite è uno sport velico ovviamente nato verso la fine degli anni 90 e... come variante del surf classico o del windsurf eh, che è un altro sport velico che, 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 che conosciamo tutti e... Cosa consiste? Consiste semplicemente nel farsi trainare da un aquilone spinto dal vento che è manovrato, l'aquilone è manovrato da una barra e collegata con, i cavi, con dei cavi più o meno sottili all'aquilone Inizialmente erano i primi kite nascevano con solo due linee mentre adesso c'è stato un incremento prima di tutto della sicurezza, ma anche della gestione, della capacità di gestione dell'aquilone e si usano generalmente kite a 4 cavi e... o a 5, dipende dal, dal tipo di aquilone che si usa. E... 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 Ah, un dato di ulteriore interesse secondo me Vabbè, è la Lunghezza dei cavi che più o meno varia tra i 22 e i 24 poi a seconda dei, dei, dei casi Cioè chi usa più corti di 22 o a volte si usano cavi più lunghi di 24 Ma è, la norma insomma gira intorno a 22-24 metri di linee E Allora prima degli anni 90 ovviamente c'era eh, ci sono già state ci sono testimonianze di, 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 di uso di aquiloni per trainare oggetti ovviamente però vabbè, non, non voglio farvi il eh, clamoroso pippone sulla storia antica di, 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 di quando per la prima volta è stato testimoniato un no non è, non è questo lo scopo di questo podcast ovviamente e se vi interessa Chiaramente è pieno di, 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 di informazioni al riguardo, eh, non voglio assolutamente boicottare questo tipo di informazione. Ehm... La descrizione tecnica del, del, del kitesurf è semplicemente uh, utilizzare una tavola uh, trainato da un aquilone con, la, con cui grazie alla tavola si può planare sull'acqua e ovviamente in base alla condizione del vento e dell'acqua che, 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 che lo spot offre cambiano sia il tipo di aquilone che il tipo di tavola da usare e ovviamente più è forte il vento e più piccola sarà la superficie la metratura dell'aquilone e viceversa più sarà debole il vento più Piccolo, più piccolo, più grande ovviamente sarà l'aquilone da, da usare ovviamente per una questione di, di maggiore la superficie velica maggiore sarà la, la, la forza generata da, dal vento ovviamente a parità di condizione cioè meno vento c'è più superficie hai e la stessa cosa di avere tanto vento e poca superficie la trazione è più o meno sempre la stessa a parità di, di forza risultante le condizioni ideali ovviamente eh, girano intorno tra i 12-13 nodi fino ai 20-25 per un, un, un principiante. Ecco. E mentre per, per le persone più esperte c'è un, un limite minimo, che è un vento minimo per cui eh, un aquilone riesce a galleggiare in aria, fino alle eh, condizioni più estreme in assoluto, dove solo i più temerari riescono a. i più temerari e anche i più folli riescono a a, a buttarsi con 50-69 di vento dove appunto è molto più rischioso e e, e pericoloso eh, buttarsi cioè sperimentare o provare a a sfidare gli elementi naturali come acqua e vento sappiamo tutti che è è più rischio che il guadagno ecco consiglio a chi non è pagato per farlo di affrontare determinate condizioni. E... cosa eh, cioè quali sono invece parlando di, 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 di tecniche di, 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 di navigazione, eh, di, di come si, si struttura l'attività con il kite eh, di base eh, la, 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 la più classica tecnica è il free riding cioè letteralmente guida libera dove fai quello che vuoi come ti viene e eh, quando ti pare senza eh, nessun, nessuna linea guida specifica eh, nel rispetto ovviamente di, 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 di chi ti sta intorno perché ricordiamoci sempre che usiamo attrezzi. Eh, attrezzature che oltre a essere Occupare uno spazio almeno di 24 metri in, eh, su 180 gradi nella finestra di vento. Comunque sono eh, rigidi perché, comunque, sono gonfiati a 7-8 bar. E se un aquilone arriva addosso a, a qualcuno, sicuramente fa male, ma soprattutto eh, consideriamo anche che le linee tese in quel modo eh, sono coltelli. Quindi eh, mi raccomando, prestate sempre attenzione. Eh, in ogni situazione, sia da soli che con altre persone intorno, perché farsi male un attimo e fare male a qualcun altro è è ancora più facile e questa è una cosa a cui tengo molto perché più di una volta eh, ho assistito a a incidenti e, e mi sono trovato coinvolto in incidenti dove io nella maggior parte dei casi non, non c'entravo nulla, ovviamente ho sbagliato anch'io, ho fatto le mie, le, le mie cazzate, ovviamente come tutti, perché sbagliare è umano, ma rendersi conto di quando si sbaglia è, 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 è a quello che serve sbagliare. È... Però mi raccomando, bisogna sempre eh, essere consapevoli di quello che si fa e non osare troppo di più di quanto, di, quale, di quanto sia il nostro limite perché soprattutto se siamo circondati da tante persone come nelle classiche giornate di vento di domenica con il sole a primavera eh, là è, è, è facile che lo spot sia molto affollato eh, ed è molto facile trovare la persona che, 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 che crea problemi e eh, e che quindi può, può rovinarti la giornata, oppure per una qualsiasi cretinata puoi rovinarti te la giornata da solo e rovinarla a qualcun altro, quindi mi raccomando sempre con testa sulle spalle e, e... è una cosa a cui tengo molto ecco. e... dicevo appunto, c'è cioè il... il ritorno al nostro discorso, esiste il free riding che è semplicemente guida libera come abbiamo detto finora poi c'è il freestyle che appunto a seconda del, del tipo di, di condizione del mare eh, si divide in wake style e freeride puro eh, freeride freestyle che poi diventa big air old, old school eh, oppure wake style eh, dove appunto eh, consiste il wake style consiste nell'emulare eh, le manovre che si compiono con il wakeboard però invece che essere trainati da un motoscafo o da un cavo in un cable park ma invece che da da un punto cavo in un cable park da un aquilone e quindi sganciarsi l'aquilone dal trapezio e e compiere rotazioni, manovre, inversioni eccetera eccetera con l'aquilone non più su attaccato al trapezio ma si tiene con le mani e è una tecnica appunto di guida de 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 del kite, una tecnica di, di navigazione non di guida perché sembra che sembra un'altra cosa detta così e per ultimo ma non meno importante menzioniamo il wave style che è appunto il surfare le onde eh, come eh, si surfano in, con la tavola normale da onda ma eh, trainati da un aquilone eh, appunto anche il campionato mondiale abbiamo, noi in Italia abbiamo un, un ottimo rappresentante del Wave Style che è Ayrton Cozzolino che è, è, è capoverdiano naturalizzato italiano però comunque è, negli eventi è, di grossa risonanza mediatica come per esempio il King of the Air quest'anno ha rappresentato la nostra bandiera il nostro paese e di questo ne andiamo molto fieri perché Ayrton ha, è stato il primo Atleta a, ad usare una tavola da surf, quindi una tavola strapless, a un evento di Big Air dove nel Big Air appunto classicamente si usano le tavole bidirezionali con le strap e, e di questo gliene va dato atto perché è, è stato il primo e l'unico probabilmente o magari in futuro ce ne saranno altri perché comunque lui ha ispirato una, la nuova generazione che sta arrivando Eh, con le sue sue manovre, con le sue gesta con con le sue tecniche con tutto ciò che che, che ha ha portato, che ha realizzato che ha mostrato di essere in grado di fare Ayrton è davvero uno dei migliori in circolazione per quanto mi riguarda Non, 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 non deve... Eh, non è secondo a nessuno mentre invece nel nel freestyle Big Air abbiamo altri nomi di di notevole risonanza soprattutto in quest'anno sono usciti fuori negli ultimi mesi due nuove leve eh, Andrea Principi e Lorenzo Casati italianissimi Eh, Andrea Principi vive e si allena in provincia di Livorno mentre Lorenzo Casati vive da qualche anno alle Canarie con il suo babbo e il suo fratellino una famiglia di fenomeni perché Lorenzo è arrivato secondo al al Cold Hawaii Games e nella stessa occasione il padre ha registrato eh, sul leaderboard di Wu ha registrato salti da 27-28 metri che nonostante il vento forte vi assicuro che non è per nulla scontato riuscire a saltare in questo modo e niente questa era una veloce introduzione sul panorama eh, del kite ah dimenticavo eh, un altro grande esponente del wake style italiano è Gianmaria Coccoluto che eh, ha vinto innumerevoli volte il campionato italiano ed è costantemente nelle prime 5-6 posizioni della classifica mondiale di wake style e Quest'anno secondo me è stato un po' sfortunato per la, 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 i pochi eventi portati avanti, organizzati da, dalla Global Kite Association, eh, la GKA, eh, soltanto due eventi, uno a Tarifa, peraltro in condizioni completamente avverse per, eh, per fare wake style, quindi parliamo di 40 o 50 nodi, c'erano quel giorno, quindi eh, si è trasformato automaticamente in un evento di... Freestyle Big Gate mixato non, non, non si è capito bene ehm, perché vedere aquiloni disegnati per il wake style ehm, fare salti in alto, così alti kite loop con fu pass cioè sono manovre che difficilmente vediamo in eventi pensati e strutturati per il wake style ehm, Ecco, secondo me quest'anno un po' un campionato mondiale un po' ambiguo. E questo per carità non toglie il merito al vincitore che è il francese Guilbert Gilbert, non so come si pronunci, non, non parlo francese. È un ragazzo eh, atleta di Elevate che ha mostrato ovviamente di essere in grado di competere a quel livello. Anche se... Eh, dovrebbe specializzarsi di più in, in una sola disciplina perché è stato selezionato per il King of the Air ma non ha brillato molto nonostante tutta la pressione che comunque gira intorno a quel evento del calibro del King of the Air che è l'evento che aspettano, molti atleti aspettano per tutto l'anno, che si concentrano solo ed esclusivamente sul King of the Air e Michela dice lunga sulla portata Mediatica e non solo dell'importanza de, nel mondo di questo sport Che, che, che il King of the Air eh, Ha E appunto non, non puoi permetterti di andare lì E dire sì sono in grado di fare Big Air e, e poi effettivamente non performare Come dovresti perché eh, I posti sono limitati C'è gente che, che si concentra solo ed esclusivamente Su quello e che magari Potrebbe essere meglio ma m- magari no però non ha la possibilità di, 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 di mettersi in mostra però piano piano ognuno avrà la sua chance secondo me eh, se, se effettivamente se la merita e, e quindi, quindi niente questa era appunto l'introduzione di tutto il, il panorama italiano di kite di, di questi anni ecco, poi non, non sono il massimo esperto di nulla è solo una un'introduzione veloce su questo mondo per permettere non solo a chi, a chi lo pratica a chi c'è dentro ma anche a chi magari non, 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 non c'entra niente con questo mondo di, 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 di farsi un'idea più o meno generica ovviamente perché qualora foste realmente interessati vi invito a, a, ad approfondire la questione e qualora voleste iniziare a fare kitesurf vi invito eh, soprattutto a regarvi alla scuola kite più vicina a dove vivete e di fare assolutamente e secondo me obbligatoriamente il corso eh, non improvvisate nulla perché è uno sport bello ma allo stesso tempo molto pericoloso eh, perché comunque sei a cavallo tra due elementi naturali, quali il vento e l'acqua e, e non potrai mai essere sicuro di controllarli al 100% e quindi il corso vi, vi mette in condizioni di saper gestire eh, le, le, le situazioni base, poi è l'esperienza che piano piano vi permette di, 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 di sviluppare una capacità critica e tecnica, mano a mano sempre più avanzata, non si smette mai di imparare e e appunto eh, continuando un po' a parlare della storia del kite eh, un po' di nozionistica generale dati un po eh, buttati lì però comunque secondo me è sempre interessanti posso eh, dirvi con una buona certezza una buona dose di certezza che eh, il kitesurf più o meno dal 2008 è il mezzo eh, mosso dal vento più veloce del pianeta con circa 55 nodi di velocità media su un percorso di 500 metri e inoltre anche il mezzo eh, più veloce sempre spinto dal vento in ogni tipo di andatura, dall'asco da alla bolina, e il che la dice lunga appunto sulla resa dinamica eh, di, 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 di questo tipo di, 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 di mezzo. E... e e, rispetto appunto al windsurf eh, che appunto è una disciplina sempre eh, in ambito velico una disciplina sportiva in ambito velico però eh, molto più impegnativa tecnicamente e e fisicamente eh. l'agevolazione del kitesurf eh, è appunto data dalla dalla polivalenza, cioè riesce, permette a parità di condizioni di essere utilizzato dal super professionista al super dilettante, nelle stesse identiche condizioni ma anche nello stesso momento, quindi è è molto polivalente, mentre col windsurf superata una soglia di, di, di vento e condizioni del mare secondo me diventa un off limits per chi non è pratico eh, o chi non è un, un, uno particolarmente allenato e svilu- eh, con doti tecniche particolarmente sviluppate e appunto queste caratteristiche del kite hanno permesso eh, di ampliare il numero di praticanti eh, rispetto al windsurf in quanto appunto il windsurf in determinate condizioni richiede come, come ho detto prima particolari capacità tecniche e, e, e una buona dose di allenamento fisico. Eh, il guideselfisce a queste, a queste man- sopperisce un po' a queste mancanze de- de- dell'atleta. Eh, per esempio la, la, la semplice navigazione free riding eh, può essere eh, effettuata da, 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 da chiunque, da, da, come ho detto prima, dal super professionista a, alla persona meno appena appena dilettante, appena principiante quindi è, 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 è un aspetto molto interessante di questo sport e qualora appunto voleste iniziare come ho detto prima, rivolgetevi a, a, a una scuola certificata AICO eh, che è International Kiteboarding Association o una scuola FIV o una scuola CSN eh, o CSI o comunque dove eh, vedete che ci sono i certificati eh, delle organizzazioni di riferimento che generalmente in Italia sono AICO, FIV eh, e allora l'attrezzatura usata in questo sport appunto è eh, l'aquilone o ala e non vela, e che è appunto completo di, di, di barra, linee e lisce di sicurezza, e inoltre appunto all'aquilone abbiamo la tavola, il trapezio e che deve essere categoricamente dotato di coltellino taglia perché è un requisito di sicurezza che deve essere sempre presente nel vostro trapezio e quando lo comprate, qualora vol- doveste comprare un nuovo trapezio, richiedetelo e perché nelle situazioni di emergenza essere dotati di coltellino taglia linee è fondamentale, che qualora doveste avere necessità di liberarvi dalle da linee, dovete, essere, eh, dovete avere la possibilità di liberarvi appunto con il coltellino che, che basta a... taglia la linea e voi vi liberate dalla situazione di emergenza. E... La scelta dell'attrezzatura dipende Essenzialmente da, da, da due fattori: dalla vostra struttura fisica, cioè dal peso, da, da, da quanto siete eh, allenati, e da che tipo di, eh, di. E soprattutto la seconda è mh, dallo spot eh, in cui eh, voi uscite più spesso. Quindi se per esempio siete di tarifa ovviamente eh, è consigliabile usare un aquilone piccolo perché il vento a tarifa è è spesso molto forte, mentre se vivete eh, allo stagnone di Marsala dove il vento generalmente è sempre presente però è è storicamente soprattutto nelle, nelle stagioni calde molto lieve, molto light... Eh, si usano aquiloni grandi 12, 13, 14 metri e con tavole altrettanto eh, in grado di sostenere il peso e di permettervi di planare più facilmente eh, come ho già detto prima il concetto di base è meno vento c'è, più grande sarà l'ala e viceversa eh, è la stessa cosa di casi per la tavola cioè meno vento hai a disposizione mh, maggiore superficie eh, di maggiore superficie dovrà essere la tavola, perché ovviamente più è grande più facilmente galleggia e ti permette di planare. Si parte sempre dal, da, da, da attrezzatura con una vela e una tavola ovviamente, perché all'inizio non, 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 non è necessario essere dotati di, 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 di innumerevoli pezzi. Un altro fattore che incide nella performance del kite è la lunghezza delle linee, ovviamente Eh, più queste sono lunghe più resa dinamica rispetto al vento avrà l'aquilone ma dal contro ci sarà una lentezza nella risposta in manovra, Eh, ovviamente perché l'aquilone dovrà eh, percorrere più strada rispetto a un aquilone attaccato a linee più corte. Quindi, più per esempio, più vuoi saltare in alto, più necessiti di linee lunghe, e più vuoi essere veloce nelle manovre, minore dovrà essere la lunghezza delle linee. Per esempio, i, gli atleti, i, i kiter che, che, che prediligono attività di wave, preferiscono usare linee più corte per avere una maggiore risposta dal kite mentre per esempio coloro che fanno Big Air tranne eh, ad esclusione di quelli che che, che... ad esclusione di quelli che che fanno Big Air con i kite loop tutte le evoluzioni che usano più o meno quasi tutti linee da 22 eh, ci sono atleti che usano 19, 20, 14 o 12 metri e questo permette all'aquilone di essere velocissimo e però dall'altro canto eh, più corte sono le linee meno in alto salirai e quindi c'è sempre un compromesso ecco se vuoi saltare in alto hai necessità di linee più lunghe se vuoi saltare eh, in alto ma avere un aquilone Eh, molto con con un coefficiente di di, di risposta al comando eh, molto alto eh, le linee dovranno necessariamente essere più corte E... e e e niente ecco questo era era il tutto poi ovviamente con gli anni la forma degli aquiloni è variata, la forma delle tavole è variata a seconda del tipo di uso che ne devi fare, le tavole da big gear, le, 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 per esempio parlando solo delle bidirezionali ci sono le tavole da big gear, le tavole da wake style, le tavole da freeride normale, eh, il tipo di strap, il boot, eh, cioè che sarebbe lo stivale, eh, il tipo di vela, il tipo di, di linea, eh, ci sono tanti, tanti fattori che influenzano la scelta eh, nel momento dell'acquisto, ma ovviamente eh, il progresso tecnologico ha permesso di sviluppare una gamma di, 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 di aquiloni ai produttori che, che coprono quasi tutte le richieste dei, degli atleti, eh, per esempio eh, in una gamma in una qualsiasi gamma di un qualsiasi produttore non può mancare un aquilone AC che è... Ehm, letteralmente l'aquilone ha una forma di una C eh, che si chiama appunto C Kite che hanno una resa eh, una trazione una risposta completamente diversa dagli aquiloni cosiddetti a Delta Delta Shape eh, come appunto eh, non so mi viene in mente eh, il Corix R che è per eccellenza il kite eh, più sottile e più, più largo nel mercato eh, non, è, non è un caso che sia il kite che, che, che salta più in alto di tutti e, mentre un kite il classico kite AC che, 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 che chiunque nel mondo del kite conosce è il Vegas l'ex North eh, ora Duoton il Vegas è il kite AC più usato eh, dagli atleti professionisti eh, nel mondiale, non è un caso che nel mondiale eh, sono, sempre, sono sempre loro cioè chi vince generalmente eh, sono atleti che usano aquiloni del genere non per forza il Vegas però ormai è eh, categorico usare un aquilone C per, per fare, per fare wake style eh, o oh, se non è a C, eh, ora ultimamente hanno preso piede gli aquiloni hybrid eh, C-shape eh, hybrid C-shape Eh, che sono appunto per esempio mi viene in mente il il dice o l'elevate rs o non lo so il north pulse eh, tutti questi aquiloni così che mm, hanno riescono a performare bene in quasi tutti gli aspetti del del eh, di questo di questo sport quindi sono molto apprezzati dai consumatori, dagli utilizzatori, ecco, Eh, io sono uno di quelli perché non sono specializzato in nessun tipo di di, di attività eh, di guida, eh, di di navigazione, cioè non sono specializzato nel big gate, non sono specializzato nel surf, eh, non sono specializzato nel nel wake style e... Nutro particolare interesse per il big air, non, non lo nego, eh, perché comunque saltare in alto è sempre è molto bello, anche se è pericoloso per carità, perché più vai in alto più è facile sbagliare e più è facile farti male. Eh, in più eh, non, 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 non ho ancora la tecnica giusta per sfruttare una tavola strapless sul mare come. Come quello a Roma che, che appena soffia un po' più di vento diventa super cioppato, super pieno di chop, per chi non sa cos'è un chop è quell'ondina fastidiosa che ti fa rimbalzare la tavola una volta che prendi velocità e diventa cioè devi essere in grado di, di gestire determinate condizioni e io eh, lo dico con tutta tranquillità: non sono in grado e... niente, spero eh, che di avervi. Spero di avervi intrattenuto per questa mezz'ora, 35 minuti, non so, vediamo, vediamo come verrà nell'editing un pochetto, non lo editerò troppo perché poi perde, secondo me, un po' di naturalezza nel, nel, nel discorso e spero di riuscire a portarvi qualche intervista degli addetti ai lavori, Man a mano magari arriveremo ai nomi importanti nel tempo e, e niente, al prossimo... Al prossimo episodio e seguite i social di, di, di questo seguite i social, soprattutto Instagram, ci sarà un account dedicato a questo podcast che appunto si chiamerà KiteSurf Italia, dove verranno appunto dove pubblicherò più spesso notizie riguardanti il podcast. E, e niente. Ciao a tutti, eh, grazie per avermi ascoltato eh, Vi saluto e vi ringrazio Forza Roma, Basso Lazio <ride> Scherzo, non me ne vogliono Gli amici laziali era <ride> È un intercalare Che qui a Roma Si usa per, eh, per lo sfottò Nulla di più Ci sentiamo nel prossimo episodio Di nuovo, ciao a tutti Da te. scriptum aggiungo solo che eh, mh, come ho già detto all'inizio non sono un podcaster professionista questa è la prima volta che mi ci metto in un'attività del genere e spero di migliorare qualora voi aveste consigli suggerimenti di, di, di tematiche di qualsiasi cosa vi invito a, a, a scrivermi e a suggerirmi e anche critiche qualsiasi cosa purché insomma mi aiutino in a migliorare grazie Attends